0: Wow. Hey, da brauchen wir keine Predigt mehr, oder? Eigentlich, eigentlich war das alles. Aber okay, vielleicht, vielleicht predige ich einfach ein bisschen weiter. Und um das Lied aufzugreifen, egal ob du wie der jüngere Sohn bist oder wie der ältere Sohn bist oder irgendwas dazwischen, Gott liebt dich. Das ist eigentlich der Gedanke, um den es jetzt gehen wird. Und ihr Kinder, ihr dürft wenn ihr möchtet, gerne hier vorne bleiben. Ihr könnt aber auch hinten auf dem Teppich zu den Büchern und den Malsachen gehen, ganz wie ihr möchtet. Ich habe euch letzte Woche, falls ihr da wart, das schon, äh, schon erzählt. Ich habe mich geoutet. Ich bin Theologe. Und wir Theologen, wir schreiben dicke Bücher mit komplizierten Begriffen, um zu erklären, wie Gott vielleicht irgendwie so ist. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, Jesus, Jesus war kein Theologe. Der hat keine Bücher geschrieben, nicht die dicken, komplizierten, nicht die dünnen, allgemeinverständlichen Jesus hat erzählt, Geschichten erzählt. Und ähm, letzte Woche und diese Woche schauen wir uns eine Geschichte an, die Jesus erzählt hat, um uns zu, zu zeigen, um uns fühlen zu lassen, um uns vor Augen zu malen, wie sein himmlischer Vater und damit unser himmlischer Vater ist, wie Gott ist. Wir können in dieser Geschichte... Das Vaterherz Gottes kennenlernen, ein Herz voller Liebe für dich und für mich. Und es ist die Geschichte von einem Vater, der für Gott steht und zwei Söhne. Und äh, wir sehen sie da wunderbar porträtiert. Ich bin mir sicher, Jesus hat sie sich ganz genau so vorgestellt. Und letzte Woche haben wir uns diesen rotzfrechen Kerl, diesen Lümmel auf der linken Seite angeguckt, der irgendwann auf die Idee kam zu sagen, hey Papa, ich erbe doch irgendwann mal, hätte ich gern jetzt schon. Und der Vater hat gesagt, okay. Und dann hat er all dieses Geld genommen und ist damit in die weite Welt gezogen, hat das verprasst und ist irgendwann am Tiefpunkt seines Lebens, kurz vorm Verhungern, ist er zur Besinnung gekommen und hat gesagt, hey, ich will zurück nach Hause. Und ich habe es verspielt, Sohn meines Vaters zu sein. Aber vielleicht ist mein Vater ja so gnädig, dass er mich als Knecht, als Arbeiter, als Sklave aufnimmt. Und mit diesem Vorsatz, das zu erbitten, ist er nach Hause gekommen und der Vater der hat so überraschend reagiert. Nicht nur, dass er am Anfang Ja gesagt hat zu seiner dreisten Bitte und ihn erziehen lassen. Nein, er hat, als er seinen Sohn gesehen hat, ist er ihm entgegengerannt und hat ihn sofort wieder als Sohn aufgenommen. Kein Wort des Tadels, kein, keine Bestrafung, keine Konsequenz. Nein, hey, du bist mein geliebter Sohn. Wir feiern ein Fest. Das war letzte Woche. Und ähm, das könnt ihr alles nachhören, falls ihr nicht da wart in unserem Predigt-Podcast. Heute schauen wir, wie die Geschichte weitergeht, denn die Geschichte ist da nicht zu Ende. Wir nennen dieses Gleichnis, diese Geschichte von Jesus häufig das Gleichnis vom verlorenen Sohn und wir meinen damit diesen rotzfrechen Lümmel hier auf der linken Seite. Aber es ist eigentlich ein Gleichnis von zwei Söhnen und beide sind auf ihre Art und Weise verloren. Und jetzt schauen wir uns den Älteren an. Und schaut euch mal an, man sieht nicht nur, dass der älter ist, der ist ernsthafter, der ist gewissenhafter, der ist charakterlich auch reif. Niemals, niemals im ganzen Leben käme er auf die Idee, seinen Vater um das Erbe zu bitten. Niemals, niemals im ganzen Leben käme er auf die Idee, mit Vaters Geld oder mit seinem eigenen in die weite Welt zu ziehen und all diese Dinge zu tun, die sein jüngerer, missratener, verkommener Bruder gemacht hat. Niemals. Na, das ist so ein richtiger gewissenhafter, älterer Bruder. Und wir hören jetzt gleich den Teil seiner Geschichte. Und ich möchte euch einladen, es so zu hören, als wärt ihr er. Okay? Also die letzten Monate und Jahre, was haben wir getan? Wir waren im Haus unseres Vaters und wir haben, wir haben gearbeitet auf den Feldern des Vaters. Wir haben alles, was, was unser Vater uns gesagt hat, haben wir gewissenhaft ausgeführt, Tag für Tag. Wir sind nicht so wie unser jüngerer Bruder.
1: Und jetzt, jetzt passiert Folgendes. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief, sich, er rief einen Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der, äh, der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, Sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten? Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er hat doch recht, oder? Also das ist doch unfair.
0: Das ist doch unfair. All die Jahre war der ältere Bruder im Haus des Vaters, hat geschuftet, hat gearbeitet, hat geackert, war gehorsam, hat getan, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und nicht ein einziges Mal hat der Vater ihm auch nur ein Mastkalb gegeben, ein, ein Ziegenbord und gesagt, hey, feier mal mit deinen Freunden. Und jetzt kommt dieser missratene Lümmel, kommt wieder und kriegt das größte Fest aller Zeiten. Warum? Das ist doch wirklich unfair. Letzte Woche habe ich einen Satz gesagt, nämlich folgenden. Die beiden Söhne waren zumindest am Anfang der Geschichte bei ihrem Vater zu Hause, im Haus des Vaters. Aber sie waren niemals in der Liebe des Vaters zu Hause. Sie haben zu Hause gewohnt, aber waren in der Liebe des Vaters nicht zu Hause. Ich habe letzte Woche auch gesagt, dass es dem Vater nicht zuallererst und an erster Stelle um Gehorsam geht. Wenn der Vater vor allem Gehorsam wollen würde, hätte er sich seinem jüngeren Sohn gegenüber an jeder einzelnen Stelle der Geschichte anders verhalten müssen. Und das, das erklärt auch diesen Teil der Geschichte. Denn wir haben hier den älteren Sohn, der in vollständigen Gehorsam gelebt hat, aber nicht in dem Bewusstsein, geliebter Sohn zu sein. Er hat gelebt wie ein Arbeiter, wie ein Diener, wie ein Sklave, wie ein Knecht seines Vaters. Er hat gehorsam gelebt. Er, er lebte auf dem Hof seines Vaters, im Haus seines Vaters, aber, aber die Liebe des Vaters... Die hat auch er noch nicht verstanden. So wenig wie sein jüngerer Bruder diese Liebe verstanden hat, bis zum Ende der Geschichte, wo der Vater ihm entgegenrennt. Kein Wort des Tadels, kein Wort der Strafe, sondern Zeichen der Sohnschaft, ein Fest der Sohnschaft. Der Vater möchte in dieser ganzen Geschichte, was seine beiden Söhne angeht, nichts mehr als dass sie verstehen, wie geliebt sie sind und dass sie seine Kinder sind. Der Vater möchte keinen treuen, vollständigen Gehorsam von Knechten. Er möchte Kinder, er möchte Söhne und Töchter, die dann als Söhne und Töchter auch gehorsam sind und auch mit anpacken im Familienunternehmen und nicht die Familien, die Hausregeln brechen. Aber das Wichtigste sind nicht die Hausregeln, das Wichtigste ist nicht das Anpacken, das Wichtigste ist nicht das Verhalten, das Wichtigste ist das Herz. Das Herz, was ein Herz des Sohnes ist, im Gegenüber zum Herzen des Vaters. Ein Herz, was, was die Liebe des Vaterherzes empfängt und empfindet und versteht. Ein, ein Herz eines Sohnes, eines, einer Tochter, eines Kindes. Ein Herz, das sich geliebt weiß und zurückliebt. Und daraus folgt dann alles andere. Der Vater spricht seinen älteren Sohn an, draußen vor der Tür. Er geht ihm entgegen. Und er spricht ihn an mit, mein lieber Junge, mein, mein geliebter Sohn. Und er sagt ihm, hey, alles, alles, was mir gehört, gehört doch dir. Du warst doch immer hier. Alles gehört dir. Du, du hättest jeden Tag ein Fest feiern können. Und wie tragisch ist das, dass das dem älteren Sohn nicht klar war. Ihm war nicht klar, dass er jeden Tag ein Fest hätte feiern können. Dass er es wert ist, in den Augen seines Vaters jeden Tag ein Fest zu feiern. Diese Geschichte endet am Schluss offen. Wir wissen nicht, was der ältere Sohn macht, wie er reagiert ob er seinem Vater den Rücken zudreht und, und sauer zurück auf die Weiden geht oder ob da vielleicht ein Groschen fällt und er versteht und er ins Fest, zum Fest dazu stößt, Oder ob der, der Dialog weitergeht und, und er mit seinem Vater ins Gespräch kommt und er sagt, hey, ich hätte, immer, hätte ich immer ein Fest feiern können? Was heißt es, dein Sohn zu sein? Habe ich, hab ich ganz an dem vorbeigelebt? Ich, ich ich, ich will es ich, ich verstehen. Ich will der Sohn werden, der ich irgendwie schon bin, in deinen Augen, aber nicht in meinem Verhalten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und Jesus erzählt diese Geschichte und noch zwei weitere, von denen wir in Lukas 15 lesen können. Er erzählt diese Geschichte hochreligiösen Menschen, Pharisäern. Er erzählt diese Geschichte zu Menschen, die so sind wie der ältere Sohn. Die sich zu Gott halten und die das versuchen, indem sie möglichst jede Regel, jedes Gesetz detailliert befolgen. Aber die darüber hartherzig werden gegenüber denen, denen dieser Gehorsam nicht so gut gelingt wie ihnen. Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Söhnen, die sehr verschieden sind, aber die krasse Gemeinsamkeiten haben. Sie sind mich beide verloren und sie haben beide nicht verstanden, was es heißt, Sohn ihres Vaters zu sein. Der eine, der Jüngere, geht den Weg der Rebellion. Ein Weg, der ihn wegführt vom Haus des Vaters. Und er muss ganz schön tief in der Scheiße sitzen, um zu merken, ich muss zurück. Das ist der Weg der Rebellion, der jüngere Sohn. Aber der ältere Sohn, der geht nicht den Weg der Rebellion, keinen einzigen Tag, keine Stunde, keine Sekunde. Er geht den Weg der Religion. Achtung, das ist, das ist anstößig. Aber Religionen, alle Religionen, die mir bekannt sind auf dieser Welt und auch so etwas wie eine christliche Religion, neigen dazu, uns zu sagen, was wir tun sollen. Immer uns Menschen zu sagen, wie wir uns verhalten sollen. Gott oder der Gottheit oder den Göttern gegenüber und, und untereinander. Alle Religionen neigen dazu. Aber Gott möchte nicht dass wir religiöse Menschen in diesem Sinne werden. Er möchte auch nicht, dass wir rebellische Menschen werden. Gott möchte, dass wir Söhne und Töchter werden. Dass wir verstehen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und das, das darf dann bitte dazu führen, dass wir Gott zurücklieben und dass wir Gott fragen, hey Gott, was, was sind deine Gedanken? Was möchtest du? Was soll ich tun? Was ist gutes Leben? Du, du bist da der Chef, du bist da der Experte. Ich mache das hier das erste Mal. Was ist gut für meine Lebensbereiche? Was ist gut für die Menschen um mich herum? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Aber aus dieser Liebesbeziehung eines, eines geliebten Kindes zu seinem Vater heraus, nicht so wie der ältere Sohn es jahrelang getan hat, und auch nicht so, wie es der jüngere Sohn eine Phase in seinem Leben tut. Ich glaube, das ist die tiefste Pointe dieser Geschichte. Dass wir gar nicht, gar nicht so sehr auf uns schauen, sondern auf die Liebe des Vaters. Auf das Herz des Vaters. Denn diese Liebe, die wird uns, die wird uns verändern. Aber von innen nach außen. Und diese Liebe wird uns frei machen, freisetzen. Das ist das, das der tiefste Wunsch, die tiefste Sehnsucht dieses Vaters in der Geschichte, die Jesus erzählt. Dass seine Söhne verstehen, dass sie seine Söhne sind und verstehen, wie sehr er sie liebt. Und Jesus erzählt das, damit wir, auch wir hier 2000 Jahre später, egal ob wir eher wie der jüngere Sohn unterwegs sind oder eher wie der ältere, dass auch wir verstehen, dass wir, geliebte Töchter und Söhne, geliebte Kinder unseres himmlischen Vaters sind und wie groß seine Liebe ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, die unser Verstehen übersteigt und manchmal doch in unser beschränktes Verstehen hineinbricht und in unser beschränktes Fühlen hineinbricht. Schenk uns mehr von, von diesem Verständnis, von, von diesem Ahnen und, und, und Wahrnehmen, wie sehr du uns liebst. Und wer wir für dich sind. Zeig uns mehr deine Liebe. Und lass, lass deine Liebe in uns tun, was, was immer du tun möchtest. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du gut bist. Dass du es gut mit uns meinst und dass du es gut mit uns machst. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.